0: iyi günler. Meral Akşener'i ve İyi Parti'yi önümüzdeki günlerde daha sık konuşacağız belli ki. Şimdiden çok konuşmaya başladık. Kurulduğundan beri belli bir ilgi odağı, daha doğrusu MHP'den ayrılmak zorunda kaldığından beri. İyi Parti ile beraber tabii ki telaffuz ediliyor ama Meral Akşener kendisi Türkiye'de şu anda herhalde öne çıkan İlk e, siyasetçi, belki de tek siyasetçi, lider olarak karşınıza çıkıyor. Malum e, en son Konda'nın bir anketi e, yansıdı. Biz de bunu yayınladık. Çok ilgi gördü. Şimdi şunu vurgulamak lazım. Konda resmi olarak seçim öncesinde perşembe günü belli bir saatte açıklıyor. Onun dışında hiç anket yayınlamıyor. Fakat abonelerini sürekli olarak bir takım araştırmalar yaptıkları biliniyor ve bunlar aboneleriyle kendi aralarında. Bazen bu abonelerin ne yolladığı bilgiler medyaya sızabiliyor. Bu da anlaşılan öyle oldu. Şu ana kadar KONDE yetkilileri açıkça üstlenmediler. Karşıda çıkmadılar. Daha önce de benzer olaylar olmuştu. Aynı durumda davrandılar. Herhalde e, net bir şekilde bir asparagas olsaydı herhalde bir şekilde bunun bizimle ilgisi yok kesinlikle derlerdi. Önümüzdeki günlerde Bekir Ardır'la bir yayın yapmayı planlıyorum. Planlıyoruz. Daha doğrusu kendisinin de bilgisi dahilinde. Orada da tabii ki soracağım ve orada da tabii ki yine aynı cevabı alacağım. Ama ben bunun doğru olduğunu kabul ediyorum. Şu ana kadar çok net bir e, yalanlama gelmediği için e, ve buraya baktığımız zaman çok tabii e, rakam var. Çok ilginç veriler var. En önemli veri bence İyi Parti'nin %19.3 gözüküyor olması. CHP'nin %24.8 yani o bildiğimiz %25 civarında gözüküyor. AKP 32.7, MHP 8.9, HDP 11.7. Buraya baktığımız zaman Cumhur İttifakı 41.6 olarak gözüküyor. Millet İttifakı iki partili olduğunu düşünürsek, CHP İyi Parti 44.1. Yani CHP ve İyi Parti'nin AKP ve MHP'yi tek başlarına geçiyor olmaları çok önemli. Ama hala Cumhur İttifakı'nın %42 civarında oy sahibi gözüküyor olmasına da itiraz edenler var. Ben bu halinin bile çok büyük bir, onlar için kayıp olduğu düşüncesindeyim. Ama adım adım bir gerileme yaşanıyor ve anlaşıldığı kadarıyla da bu kamuoyu yoklamasını veri aldığımızda artan, oyunu arttıran İyi Parti var. Yani bu oylar doğrudan AKP'den ve MHP'den İyi Parti'ye mi geçiyor yoksa oralardan başka yerlere başka yerlerden, İYİ Parti'ye mi? Bunları bilmiyorum ama şu haliyle baktığımız zaman %19.3 çok iyi bir rakam. Zira ilk kurulduktan hemen sonra, Ekim 2017 kurulmuştu. 2018'de seçime girdi İYİ Parti. %9.96 aldı. Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olarak da 7.29 almıştı. Bu kadar kısa süre içerisinde oylarını ikiden İkiye katlamış ve daha da arttırmış bir durumda. Yerel seçimde çok büyük bir başarısını görmedik iyi partinin. Bu da ilginç. Bir il ya da büyük şehir ile hiç kazanamadılar. Bazılarını e, az farkla kaybettiler. E, ama e, ilçe belediyesinin ötesine gidemediler. Fakat unutmamak lazım, CHP'nin birçok büyük şehri almasında iyi partinin ...desteği kesinlikle olduğu özellikle İstanbul'da e, başta olmak üzere onu özellikle vurgulamak lazım. Şimdi e, Meral Akşener'le ilgili çok yayın yaptım, daha da yapacağı benziyorum. Ve belli anlamlarda bazı şeyleri de tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyoruz. Ama olabilir, e, önemli değil. E, bu neden oluyor da böyle oluyor? Sorusu çok ciddi bir şekilde önümüzde. Ama onun öncesinde bu yayının başlığına bir atıfta bulunmak istiyorum. Meral Akşener, ben başbakanlığa talibim dedi ve ısrarla bunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisiyle dalga geçmeye kalktı. Dedi ki olmayan bir yeri hayalini kuruyor. Olmayan ama bence olacak. Ve eğer Türkiye... Tekrar parlamenter sisteme güçlendirilmiş ya da değil artık onun adı herhalde böyle kalacak güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ama geçerse yapılacak olan ilk seçimde genel seçimde e, birinci partinin başındaki kişi Cumhurbaşkanı tarafından başbakan olarak atanacaksa en azından ilk aşamada koalisyon gerekiyorsa... Kurabiliyorsa birinci parti, kuramıyorsa ikinci parti. Malum eski günlerde böyle olurdu. E, bu büyük bir ihtimalle Meral Akşener olacak. Bana öyle geliyor. Pekala olabilir dedim ve şu haliyle baktığımız zaman düz mantık yürüttüğümüz zaman şimdi bakıyoruz e, bir tarafta diğer partiler sabit kalıyor muhalefette. Yeni kurulan partiler şu haliyle bakıldığı zaman çok büyük bir başarı göstermiyorlar. Saadet Partisi ile beraber ancak %3 civarında plan oluyorlar. CHP yerinde duruyor. YDP yerinde duruyor. Hatta belki artıyor. Biraz artıyor. Biraz eksiliyor. Her neyse. Ama AKP ve MHP'de bir gerileme var ve artış iyi Parti'de. Şimdi Türkiye baskın bir seçim yaşamazsa normal şartlarda 2023'te seçim olacak olursa ve genel trendler böyle seyrederse, bugünün verilerini alırsak ki e, tabii ki Türkiye ve siyasette her şey mümkün, Türkiye'de her şey mümkün, çok olağanüstü şeyler de yaşayabiliriz. Bunu 2015 Haziran Kasım arasında çok acı bir şekilde deneyledik, deneyimledik o. Kötü bir laf. Onu, o deneyimi yaşadık. Öyle diyelim. Ee, olabilir ama normal şartlarda adım adım e, oyunu arttıran bir parti ve adım adım oylarını kaybeden iki parti söz konusu. E, dolayısıyla 2023'e de seçim yapılacak olursa pekala karşımızda üç tane yüzde parti olabilir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi şu andaki yüzde 32.7'den yüzde 30'un altına düşebilir. CHP yine 25 civarında kalabilir. Bir puan yukarı aşağı vesaire. Ama şu anda yüzde 19.3 olan İyi Parti herhalde bu gidişte yüzde 20'leri geçer. Ve dolayısıyla bu tablo aslında 90'lı yılların Türkiye tablosu bir anlamda. Ve burada... E, ANAP ve Doğru Yol Partisi bir yerde CHP bir yerdeydi. Daha sonra işin içerisine DSP girdi ve Refah Partisi daha sonra Refah'ın yerine gelen fazilet ve en Sağ AKP. Böyle gittik. Hı -hı. Ama 90'lı yıllarda merkezde iki sağ parti bir de sol parti vardı. Şimdi AKP eninde sonunda e, Türkiye'de İslamcılıkla merkez sağın bir tür kombinasyonu halinde son yıllarda gözüküyor. AKP'yi yine bu anlamda merkez diyebiliriz o haliyle. E, politikaları falan böyle olmayabilir ama bunun yanına merkez sağda çok güçlü bir iyi parti oturacağı benziyor ve CHP'de e, merkez solun e, tek adresi olarak duracağı benziyor yüzde 20'lerde ve e, burada tabii işin İlginç tarafı daha baştan CHP ile İyi Parti'nin birlikte hareket etme iradesi göstermeleri ve sistemi değiştireceklerini söylemeleri. Sonuçta yapılacak olan ilk seçimde muhalefet bloku kimler katılacak? Şimdi bakıyoruz görüşmeler sürüyor. Çok sayıda parti katılabilir. Saadet katılacağı benziyor. Ee, gelecek deva katılabilir ama her halükarda baktığımız zaman CHP ve İyi Parti tek başına e, geçiyorlar Cumhur İttifakı'na öyle gözüküyor. Muhalefetin kazanması durumunda e, bir kere çok büyük bir şok yaşanacak iktidar cephesinde. MHP ve AKP ayrı ayrı şoklar yaşayacaklar. Ve e, burada çok olağanüstü bir müdahale olmazsa ki bunun işareti yok. Bu seçimi kaybetmeleri halinde kayıpları devam edecek ve bu arada da kazananın artışı muhtemelen devam edecek. Ve Türkiye'de 2023'te bir seçim yapıldığını varsayarsak ve seçimi muhalefet kazanacak gibi gözüküyor. Muhalefetin kazanıp da söz verdiği gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme getirirse ülkeyi, bir, iki yıl içerisinde, iki buçuk yıl içerisinde artık onun şeyini bilemiyorum. Ama 2025-2026'da Türkiye yeni sistemde yeni bir parlamento seçimi, meclis seçimi yaşayabilir. Ve böyle bir durumda şu haliyle baktığımız zaman İyi Parti'nin erime ihtimali iyice artan, iyice eriyeceğini varsayabileceğimiz AKP'den, ve hatta MHP'den gelebilecek oylarla. Bir de şunu unutmayalım. Türkiye'de, dünyanın birçok yerinde böyle ama Türkiye'de özellikle seçmenin güçlü olana yönelme eğilimi var. İyi Parti, ilk başta insanlar çok emin olamadılar. Adım adım adım adım oluyor demek ki. E, yıkılmıyor. Saldırılara da göğüs gerebiliyor e, duygusu pekiştikçe. Ve İyi Parti geliyor duygusu pekiştikçe oyunun kamuoyu araştırmalarda arttığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yeni bir sisteme geçilmesi halindeki geçireceği benziyor. Yapılacak ilk genel seçimin birinci parti olma ihtimali, İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in hayli yüksek ve dolayısıyla Türkiye'nin 28. Başbakanı olabilir. Türkiye'de çok kabine oldu ancak 27 kişi başbakanlık yapmış Cumhuriyet tarihinde. Bunların en sonuncusu Binali Yıldırım 9 Temmuz 2018'de sona ermiş. Yani bir 7 yıl sonra belki 8 yıl sonra Türkiye'de yeniden bir parlamenter sistem ve merkezde başbakanın olduğu bir sistem şekillenecekse orada yeni başbakanın Meral Akşener olma ihtimali çok ama çok yüksek. Burada tabii e, birçok faktör önemli. Birincisi Meral Akşener'in e, birçok saldırıya rağmen içeriden ve dışarıdan saldırıya rağmen e, ayakta durabilmesi siyaset yapmayı alanı, siyasetin alanı ne kadar daraltılırsa daraltılsın siyaset yapmayı e, öncelemesi, sokağa çıkması, doğrudan insanlara temas kurması, Erdoğan'la olan polemiklerini belli bir e, seviyede ve dozda tutması, esas olarak e, insanları konuşturması ki en son grup toplantısında Bahçeli'ye nispet yaparak e, bir e, kebapçıyı çıkartması mesela e, bunlar çok e, İlginç şeyler ve dikkat çekiyor. Siyaset yapıyor ve bir diğer yandan da o kısıtlı imkanlarıyla da olsa medyayı iyi kullanıyor. Kadın olmasının çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de son yıllarda özellikle kadın kimliğine sahip çıkma olayı çok güçlü bir şekilde arttı. Ve bu kadınları olduğu kadar bir ölçüde erkekleri de Dönüştürüyor, değiştiriyor. Ve Meral Akşener, kadın kimliğine sahip çıkma konusunda baştan itibaren çok istikrarlı bir çizgi izliyor. Tuzaklara düşmedi. Tuzaklar, birçok tuzak kuruldu. Fethullahçılık vesaire, Bir takım provokasyonlar. HDP konusunda çekilmeye çalışıldığı yer vesaire. Mesela en son yine söylediği Erdoğan'a, PKK'yla ile Öcalan'la mesafe koyun sözleri de çok bence akıllıcaydı. Yani siyaset yapıyor doğrudan, siyaset yapıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, şu haliyle Millet İttifakı'nın çok ciddi bir yükü Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtında. Bu bu şu anlama gelmiyor. Yani onu öne sürdü ve kendisi istifade ediyor anlamına gelmiyor. Meral Akşener'in de üzerinde bir takım yükler var. Ama e, özellikle bu yükselişinde birlikte hareket ediyor olmalarının ve birlikte seçim kazanabilme ihtimallerinin etkisi çok yüksek. Tek başına olsaydı Meral Akşener tek başına bir muhalefet partisi hatta diyelim ki ana muhalefet partisi lideri olsaydı bu başarı trendini bence yakalayamazdı. Bu trendi yakalamasında Meral Akşener'in başkalarıyla birlikte iktidara gelebileceği algısının da çok önemli olduğu kanısındayım. Sonuçta ancak şöyle bir olay çıkıyor. E, galiba Türkiye'nin kaderi böyle olacak. Yani çok istisnai durumlar dışında Yine Türkiye'yi sağcılar yönetecek. Ve şu haliyle bakıldığı zaman birçok kendini solda gören insan da e, tabii ki e, bu e, seçeneğin Meral Akşener seçeneğinin Erdoğan'a kıyasla daha iyi olduğuna, onunla beraber birçok şeyin daha iyi olacağına inanıyor, inanacak, onu tercih edecek. E, ama şu, e, şu haliyle bir de tabii CHP birinci parti olarak gözüküyor ve muhtemelen Cumhurbaşkanı da CHP'den e, çıkacak. E, bir şekilde CHP'nin e, Kılıçdaroğlu ihtimalini hiç bana atmamak lazım ama ya da CHP'nin içerisinden birisi e, çıkacak. E, ve burada bir süre sonra Cumhurbaşkanı sembolikleşecek ve tekrar Türkiye siyasetine sağcı başbakanların damga vurduğuna tanık olacağız. Yani ben bunu e, filmi hayatımda çok ama çok seyrettim e, ve kendini sağda görmeyen birisi olarak tabii ki e, üzüntüyle ve kızgınlıkla seyrettim. Şu haliyle e, insanların e, tercihi bu olabilir ama sonuçta Türkiye'nin kaderinin yine sağ ile şekilleneceğini ve merkez sağda yeni bir takima ki bunu merak edenler yapıyor. Gözüküyor. Ee, Ali Babacan'ın bu konudaki beklentileri tam karşılayamadığı ortaya çıktı. En azından şimdilik. Muhtemelen Ali Babacan da parlamenter sisteme geçirdikten sonra AKP'de yaşanacak olan dağılmadan kendisinin olumlu etkileneceğini hesaplıyor olabilir. Ama şu haliyle bu işin esas aslan payını... Akşener'in ve iyi Parti'nin aldığını özellikle e, vurgulamak lazım. Evet, ilginç e, bir süreç yaşıyoruz. E, bilirsiniz ben hep şunu söylerim. Türkiye'de kimi kaybettiği belli ama kazanan yok henüz diyordum. Meral Akşener ilk ciddi kazanan olarak ortaya çıkıyor. Muhtemelen Millet Partisi'nin açıklayacağı zamanı gelince açıklayacağını söylüyorlar. Cumhurbaşkanı adayı da bir müstakbel kazanan olacak ama onun kazancı bir geçiş dönemi için olacak. Tabii bu geçiş döneminin nasıl olacağı meselesi önümüzdeki dönemde çok ciddi bir tartışma konusu olacak. Çünkü seçim oluyor ve seçilen Cumhurbaşkanı bir ay sonra ülkeyi parlamenter sisteme taşıyor olamayacak ve Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini, Başkanlık yetkilerini kullanarak birçok şeyi değiştireceğini, atamaları yapacağını, birçok kararname çıkaracağını vesaire biliyoruz. Bunun adı da tabii restorasyon olacak. Ama bu süreç içerisinde muhalefetin bir araya gelmiş olan unsurları bu geçiş sürecinde olabildiğince etkili olmaya çalışacaklar. İşte orada da ayrıca bir dananın kuyruğu kopacak ama o bugünün meselesi gibi gözükmüyor. Şu haliyle bakıldığı zaman Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birlikte Türkiye'yi yeni bir sisteme taşıyor görüntüsündeler. Bu gerçekleşecek gibi gözüküyor. Fakat daha sonra esas geminin dümenine geçecek olan kişi bugünden bakıldığında benim gördüğüm, Meral Akşener olacak gibi gözüyor. Tabii ki bu kadar süre içerisinde çok şey olur, çok şey değişir. Bunların hepsi geçersiz de olabilir. Ama şu haliyle bakıldığı zaman, bugünün verileriyle bakıldığı zaman pekala Meral Akşener Türkiye'nin 28. Başbakanı olabilir. Bugün açısından bakıldığı zaman 28. Başbakanlığın en güçlü adayının Meral Akşener olduğunu e, düşünüyorum. Ve onun ısrarla bunun altını çizmesinin bu ihtimali daha da güçlendirdiği kanısındayım. Ve bu gidişle Erdoğan'ın son grup toplantısında Meral Akşener'e söylemeye çalıştığı, onu yıpratma yolunda söylediklerine falan baktığımız zaman o çaresizliği de görüyoruz. Şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan'ın muhalefetin genel olarak, özel olarak da Akşener'in yükselişini, ilerleyişini durdurabilecek e, taktik ve stratejilerden ve imkanlardan mağrum olduğunu görüyoruz. Bitirirken e, uzun zamandır yapmıyordum ama tekrar e, yapmak istiyorum. E, Medyaskop'a sahip çıkmanızı, desteklerinizi e, Patreon ya da YouTube'dan e, sürdürmenizi, arttırmanızı ya da e, yoksa e, destek vermeye başlamanızı Rica ediyorum çünkü çok kritik bir sürece hep Türkiye'de kritiktir biliyorum ama bu gerçekten e, tam bir e, bir dönemin kapanıp bir dönemin açılmakta olduğu e, bir anı yaşıyoruz ve biz bunu burada 6 yılda çok önemli e, anlarına tanıklık ettik ve sizleri olabildiğince özgür ve bağımsız bir şekilde bilgilendirmeye sizi de işin içerisine katarak e, bu e, olayı e, yaşatmaya, yaşamaya e, gayret ettik. Desteklerinizi e, medyaskop olarak e, ve ben Ruşen Çakır olarak sizlerden rica ediyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.